0: Всем привет! Это женщина, вы кто? Я, вы кто? Катерина Гордеева, ты, вы кто? Таня Фельденгард, да? Да, 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 все на месте, все здесь. Все да. А тема у нас сегодня для разговора более чем пикантная, и мы решили ее немного подсластить. Ах, ликерчиком. Ликерчиком. Ты полюбила ликеры?
1: Честно тебе скажу, Да. вот э, Моцарт, конечно,
0: сделал все для того, чтобы я полюбила ликеры. Ой. Как приятно это слышать. Классический Мозарт, между прочим, это вообще ну такая любовь. Любовь от слова «любовь». И это неудивительно, потому что Мозарт – единственный по-настоящему шоколадный ликер в мире. История этого головокружительного в прямом и переносном, если честно, в смысле напитка началась в далеком 18 веке, когда предприимчивый немец основал фабрику производству алкогольных напитков. Начинается как сказка.
1: Да, ну а в 50-е годы фабрика уже переехала в австрийский Зальцбург. Собственно, с тех пор э, уже никуда оттуда не двигалась. мусор дистиллерия так это стало называться. Ну и, конечно, это 60 лет ликера с гарантированным вкусом, очень важным рецептом. Ну, я думаю, что невероятно узнаваемым дизайном эта шарообразная бутылка. Мало с чем вообще можно перепутать.
0: Мы больше вам особо ничего не можем про Моцарта сказать, потому что многие ингредиенты, из которых состоится прекрасненький, пузатенький, золотистенький ликер, находятся под строжайшим секретом. Но известно, что для изготовления ликера Моцарт используются заготовки из супер настоящего какао и супер настоящего спирта. Ну, собственно, вот это шоколадная основа,
1: и есть главное, уникальное, отличительное свойство ликеров Моцарт, и я думаю, что любой, кто пробовал это, даже если не на вкус, а просто рядом открывали бутылку, невероятный аромат шоколада, просто дурманищий.
0: Мы тут все как на ликерной фабрике. Это правда. Ликер-шоколадная фабрика. (laughs) Чарли и его ликер-шоколадная фабрика. Наконец-то он вырос. (laughs) Так.
1: ну Шоколад-шоколад вкусненький. Ну, правда, невероятно вкусно. Так, о о
0: чем ты хотела поговорить? Теперь, когда мы достигли нужного, так сказать, градуса нашей встречи, Тань, поговорим о нем. О ком? Не пугай. Муж под руки. Ой. У твоих подруг есть мужья. Подруги тут у тебя есть? Есть у меня подруги, есть
1: у них мужья, и это очень всегда непредсказуемая история. Потому что это хорошо, если подруга вышла замуж за друга, и у тебя просто как количество друзей не, не изменилось, ну просто так вышло, что они теперь семья. А вот если, например, подруга, с которой... У тебя связывают отношения, там долгие годы совместной дружеской жизни. Вдруг приходит какого то хмыря, говорит, знакомься, это Вася, он мой муж. И теперь он часть моей жизни, а стало быть и неизбежно нашей дружбы. То тут события могут пойти по-разному. Потому что если Вася оказывается реально хмырем, то ты такая типа, до свидания, дружба. А если нет, ну то
0: тогда, считай, вам повезло. А я так не смотрю на эту проблему. То есть, я вообще не вижу там проблемы. Ты дружишь с подругой. Да. А, наоборот, мне, кстати, некомфортно в ситуации, когда два человека, с которыми я дружу... Берут и женятся. Берут и женятся. Сволочи. И это как-то мне оставит затрудительное затруднительное положение. Потому что я дружила с ними в отдельности. Я хорошо знаю их биографии. мне есть что вспомнить. Вот. Но... Тут они теперь такие поженились, и ты знаешь особенности каждого из них. И э, со свойственным мне прямолинейным э, доброжелательным напором я все время хочу как бы что-нибудь посоветовать. Ну, дескать, я это знаю человека, сейчас я тебе расскажу. И вот тут нужно себя останавливать, потому что ты никогда не спасешь ситуацию, ты никогда ее не улучшишь, ты можешь ее только ухудшить при любых раскладах. А потом ты еще будешь виноват. То есть лучше, если у подруги муж со стороны. Да. И тогда она остается твоей подругой. А если он хмырь, то м- тут вопрос э, близости отношений. И в какой момент тебе нужно сообщить твоей подруге, что он хмырь. Понятно, что на первом столе никогда не забуду, как э, одна моя подруга, увидев первый раз моего э, тогда будущего мужа, ну, тогда еще там вообще не шла речь ни о каком мужа, ни о чем, просто вот она позволила себе такой комментарий развернутый. В его адрес? Да, она мне, значит, рассказала о том, как надо мне с ним вообще не иметь ничего общего, потому что там и руки у него не такие, там и то у него не такое, и это у него не такое, там и так далее. Это был такой селекционерский профессиональный разбор. И мне тогда это покоробило... И сейчас очень часто, я с ней общаюсь по-прежнему, я с ней в отношениях, но очень часто, когда мы с ней разговариваем, или там она спрашивает что-то про моего мужа, уже в совершенно другой манере. Я думаю, ты же с сучками такое говорила-то. Но это вот это ужасно, потому
1: что я, во-первых, сама себя иногда ловлю на мысли, когда там у подруги появляется какой-то молодой человек, там начинаются серьезные отношения, и я такая... С другими подругами, мы же там обычно... У этого... меня mm-hmm. Некоторое количество этих женщин... Доброжелательницы. Да. И как... Ну, он ей, конечно, не пара. <свист> ну, как? Ну, почему? Это из твоего рта такие слова выходят. Это ужасно. Мне так стыдно. Но обычно, обычно. Я сейчас не то, чтобы пытаюсь оправдаться, но обычно все заканчивается. Типа, ну, видно, что он ее любит. Или там видно, что она с ним счастлива. Ну, типа, ладно, нам-то с ним не надо общаться, поэтому и бог с ним. Вот так
0: Примерно так. Примерно так. Есть критический момент жизни, когда твоя близкая подруга, твоя любимая подруга встречается, живет или даже рожает ребенка от клинического мудака. И ты Это видишь своими вот этими глазами. Ты ужасно любишь свою подругу. Ты хочешь ей счастья. Ты понимаешь, что она влюблена. И в какой момент ей сказать, солнце моё, нет, нет. Это реальная драма. У меня была история, я молчала. Теперь думаю, зря.
1: А у меня было несколько историй, когда там тут, ты э, расходишься с молодым человеком, и дальше как по команде все твои друзья такие: Господи, как же хорошо, что ты перестала встречаться с этим мудаком. И такая: А чё молчали-то, ребята? А что такое? Ну как бы. Ну, вот да. Вы, чего, а в чем проблема-то?
0: Ну вот. А как там ты типа влюблена, все дела? Там вот это если покрутить, будем... он не расстроится, как говорю, Господи, да, это же был... с этого самого начала было понятно, что он она говорит, а что ты молчала? Я говорю, ну слушай, ты так была влюблена, ты бы ничего не услышала. Ну и вообще, ну какое мое дело? И вот, и, слушай, ну, у меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, как правильно поступить. Из товарищеских соображений, из, из соображений дружбы, да, ты должен сказать. А вдруг ты ошибешься?
1: Ну, я э, в такой ситуации всегда стараюсь этот разговор с подругой построить Эм, ну, из ее я-сообщений. То есть, как бы, что ты чувствуешь? Ты с ним счастлива, тебе с ним хорошо, тебя ничего не тревожит, тебя ничего не смущает. То есть, вот как бы чуть-чуть хотя бы понять, потому что мы же смотрим другими глазами, мы не внутри этих отношений. Очень странно себя ставить на чужое место. и такое, Я бы с таким мудаком никогда бы не стала
0: встречаться. Послушай, ну это все умозрительно, а когда ты... Ну, мир-то маленький, и когда ты знаешь, что э, тот человек, которого влюблена твоя подруга, или даже с которым она живет, а ты вот его встретил на улице, и он целовался с какой-то там... А еще люди говорят, что у него есть еще какая-то там. Ну, это да, это совсем... Ну, и, вот и, про и, это и, нельзя и, молчать. Про это надо блин, рассказать. Ну, 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 черт, нет, не знаю. Ну, я не знаю. Близкой подруге, да, конечно, я скажу. А там уже чуть дальше... Ну, да, кстати. Если это не твоя близкая подруга, что туда лезть? Да. Тебя не ты, просили. Тебя не просили. А, это, ну, ну, это страна непрошенных советов абсолютно. Это чужая жизнь, в которую ты сейчас вломишься со своей этой правдой, и хрен его знает, чем это все обернется для всех. Но муж
1: подруги так или иначе все равно влияет на вашу дружбу. Ну, Нет, просто... не
0: должен.
1: Да. Влияет, и не должен это разные вещи. А. Не должен, но влияет часто, потому что там гости, общения, планы и прочее, прочее, он, неотмен, ну, как бы, он неотъемлемая часть ее жизни.
0: И ты так или иначе с этим человеком сталкиваешься. Ты должен это принять. Да. Ты должен это принять, и ты должен м- всю любовь, которую ты любишь, свою подругу, сконцентрировать на том, как ты ее любишь, и принимать ее мужа, френда, партнера, whatever, м- как часть ее... И ни в коем случае не вмешиваться в отношения. Дальше наступает более сложный период, когда, например, ты вышла замуж за классного чувака, а даже не за мудака, и они между собой тоже дружат твоя подруга и твой муж. И в случае конфликтных ситуаций твоих с мужем, она вынуждена Тоже как-то лавировать. То есть, ты вовлекаешь ее фактически в свою жизнь. Это тоже плохо. Вот поэтому и за то, чтобы никто ни с кем особо не дружил. Ну, это неизбежно. Послушай, все равно люди
1: как-то... Ну, что значит, никто никто ни с кем не дружил? Я на самом деле... э, На явной
0: почва выпив весь ликер.
1: Я подалю тебе еще. А, у нас целая целая, пузасенькая, золотая, прекрасная бутылка этого ликер. А, значит, вот смотри: мне, с одной стороны, очень повезло, а с другой стороны, это же меня и пугает. Мои друзья, самые ближайшие, такая компания, взяли, между собой переженились. Вот мы дружили, дружили. На цепи, я к цедрах, нацепидрепили. Нацидроне,
0: нацепидрепили. Именно.
1: Они все между собой переженились. И, с одной стороны, это очень удобно. А, с другой стороны, я в ужасе от того, что я думаю, а вдруг, ну, всякое бывает в жизни, а вдруг что-то пойдет в одном из этих вот трех браков, которые у меня перед глазами, пойдет что-то не так. Неужели мне придется выбирать? Неужели нам всем придется как-то переживать эту трагедию одной семьи? И в этом плане, конечно, очень-очень-очень страшно, когда твои близкие люди, одинаково близкие для тебя, они такие, типа, мы теперь семья. Я тебе про это говорила. И такой, э как бы классно, но очень тревожно. Но я желаю вам быть до конца этой счастливой семьей. Я,
0: честно говоря, когда мы с тобой собрались обсуждать мужа-подруги, я не, тебе не, не проартикулировала, но в голове ты я держала. Моя наиболее частая ситуация, это, она совсем другая. Это жена друга. А. Благодаря моим замечательным мужчинам-друзьям. А так получилось, что почти все мои мужчин, мужчины-друзья большие лавеласы. У них много жан. Нет, и мы с ними подружились э, ровно потому, что у меня вообще душа не лежит к лавеласам, но, а но дружить с ними к кайфово. Нет, ко мне лежало, но я им как-то смогла объяснить, это будет ну, очередная тема, как перевести эротическую интенсию в дружескую. Ну, в общем, так иначе мы стали друзьями, а, и мне кайфово там, с ними дружить. И девушки, которые у них случаются, а это все-таки классные мужчины, у них хороший вкус, и и, и, все там классно получается, но девушек много. И благодаря их э, отсеву в моей жизни появляются подруги классные. Это супер история. Один из них еще очень удачно жил в свое время напротив моего дома, и он, э, ну, видимо, маму не хотела так часто тревожить, поэтому он тревожил меня, и каждую новую свою девушку он приводил ко мне в гости показ. Ну, там через дорогу нужно было перейти. Благодаря этому у меня несколько чудесных подруженцы. Другой он просто, значит, вот там раз в несколько месяцев новая девушка. Единственное, у него сейчас слава тебе, Господи, он стал Все девушки у него Катя. Это удобно. Прям очень удобно, потому что я в какой-то момент ему я взмолилась, я говорю: слушай, а можно как-то хотя бы, ну, я больше не могу запоминать. Вот, но там можно тоже. Можно были... всем говорить, милая. Привет, милая. Ну, я же не могу сказать привет, милая. Вот. Ну, это вообще кайфовая штука. И когда вот у мужчины, ну, вот жена друга, да, тут ты можешь себе почему-то позволить разойтись. Ну, типа, у тебя есть право пола, да, я лучше знаю про женщину, я тебе все расскажу. Вот. Ты не обязана с ней дружить, но в итоге ты с ней дружишься. И такой статус подруга мужа, ну, то есть, вот я подруга мужа, да, а у него есть жена... И такой статус как-то, он более нежняцкий, что ли, чем муж-подруги. Чем, чем муж-подруги. То есть, муж-подруга – это какая-то угроза, а жена-друга – это какой-то там шанс. Не
1: знаю. Я, 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 не, я не вижу это так, потому что, черт знает, какая там жена – и поэтому как-то еще очень часто они как-то с подозрением относятся, типа что это за дружба такая между мужчиной и женщиной. А что ну, что она что, дура, такое? может и не, не дружить них дружит? Вот, значит, на скорость меняется. Тут ты философски смотришь ты, на это. Вот, и я. Детка, мы это тебя видали и после тебя увидим. Да, так небольшой фанат вот этих вот девушек и жен моих друзей, ну за исключением, если это мои собственные. Я не стерф. Я да. зайчик, я котик, я не стер. А, просто я хочу дружить с другом, а не с ее женой. Где написано, что я должна... Ну, точно ты так же, обязана. как я хочу дружить со своей подругой, а не с ее мужем. Нигде не написано, что ну, я должна ну, шансов... его принять. Как да, шансов значит, поступить и сделать
0: плохо меньше, если ты э, принимаешь свои свое объятие жену друга, чем если ты э, налаживаешь отношения с мужем подруги. Потому что мужья-подруг обычно гораздо более э, ревниво охраняют свою территорию. Вот у нее как бы теперь вот тут... Я женился, это моя жена. Чего у тебя еще подруги какие-то еще подруги? Ну. Я, кстати, когда замуж выходила, мы должны были с моей подругой близкой строить дом вместе, вместе в нем жить. Ну, до того, как я собралась выходить замуж. И у нас был проект дома уже. Мы там спальни распроектировали на детей, там, на то, на все. И когда я выходила замуж, мы... Мой муж, когда до него дошло, что сейчас его ждет, он говорит, подожди, подожди, подожди. я же вообще женюсь на тебе. На тебе, не на на, на вас втроем. У меня тут это, прицеп. Да, вот, и надо отдать, опять же, должное моим подругам, которые информацию о том, что мы теперь не живем вместе, восприняли исторически, и у них сложились, там у Коля с моими подругами какие-то там свои прекрасные отношения. У меня были. Но они не отдельные. Ну, Это как бы, да. Это это мои подруги, а у Коли с ними хорошие отношения. я считаю это идеально, прям. У меня был очень неловкий случай, если
1: честно. Это не моя подруга, это моя приятельница, но ее муж в какой-то момент начал себя вести неподобающим образом, потому что что что-то они там. Заезжали вместе пару раз, а потом он начал мне писать как бы отдельно от нее. Типа, а вот я обратил внимание, там вот э, кран подтекает, давай я заеду, починю, там то все, Я такая, воу-воу-воу, минуточку. Это вообще ну, что, что, что такое что течет, все течет, а, все течет, все меняется. И это... Супер, супер, неловко. Это еще более неловкая ситуация, чем если ты э, видишь мужа подруги, который там где-то с кем-то целуется обнимается. Потому что ты такая, типа. Чувак! Фу. Ты вообще. Фу. Ты вообще в себе. А тебе потом к ним на день рождения идти. Слава богу, Они ну, как бы. Дов... Нет, 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 я довольно жестко написала что-то там про Татьяну, про, про его жену, что, типа там как бы, дружочек, давай-ка я сейчас вот у Тани уточню, как у вас график, что ты тут собрался, краны какие-то чинить. И потом, если тебе все еще надо будет, после того, как Таня проверит ваш совместный график, то кран. кран. И ничего там, у тебя там башка не потекла или случайно. Вот. Ну, то есть, как бы, я очень четко ему сказала, что, значит, так, трасса, Москва нахуй, открыта. Вот. Но вообще сам факт меня, если честно, шокировал.
0: Слушай, я знаю историю, как э, дружили, две под... <смех> дружили два товарища, дружили <смех> две подруги. Одна была замужем за чуваком, а, а потом оказалось, что за ее спиной этот чувак с ее подругой строили отношения, и одну, в одну прекрасную новогоднюю ночь ей это рассказали. Ужас. Да. Ужас. Но мы не такие.
1: Нет, слава богу, Нет. Слава богу, без вот этого всего обошлось. Но все равно, конечно, вот это вот в тот момент, когда вас становится трое... Так или иначе, вы не А
0: это лишнее. Нужно все-таки быть вдвоем в отношениях, а это как бы просто конфигурация. То есть не, не, не надо тянуть в вашу а мужа, дружбу. Нет нет, мужа. нет, нет. И не надо тянуть вашу... В любую, короче, вот, в любую дружбу, не надо тянуть третьего человека, который не из этой дружбы, а из каких-то других отношений. Эти отношения нужно уважать, принимать, там, сочувствовать, если надо, радоваться, если надо, но втягивать в эти отношения и как бы завязывать более сложный узел, чем сложнее отношения, тем сложнее из них выпутываться. То есть как
1: бы ты туда не лезешь... А мы туда... Жизнь. И они сюда не лезут, да. Да? Ты стараешься не вмешиваться в их семейную да. жизнь, а они пусть как бы своей семьей не придумывают какую-то дружбу на троих, а вот вот у нас да. есть. Ну, звучит, конечно. Хорошо, правильно, логично, но на практике оказывается
0: малореализуемо. У меня дети сейчас посмотрели фильм "Кавказская пленница" и при любом удобном случае произносят тост. Так пусть наши желания совпадают с нашими возможностями. Ну, вариант не буду произносить. Дорожить подругой
1: важно. Да, да, да.
0: А ее мужем. Мужья
1: приходит, там, (свят) Прости, из нас двоих просто только ты замужем
0: (свят) Зато у тебя есть подруга